0: 今天我要跟大家分享的这本书叫做《教练》。这本书的作者呢是戏骨的传奇教练哦。他从苹果到谷歌哦，有很多高阶主管都是听他的指导。那这本书啊，简直是一堂价值哦超过一兆元的这个管理课程哦。那今天我就特别邀请到知名的植牙教练 Grace 来跟我一起聊聊这本书，一起来听听看哦，从植牙教练的眼中，怎么样看待《教练》这本书的。本集节目由远山呼唤赞助播出。你还记得小时候的梦想吗？身在台湾的我们啊，大多有良好的教育资源哦。像我小时候啊，会想要当画家。那虽然出了社会之后呢，当了工程师，后来又转职做自媒体，但这些啊，都是因为先有丰富的教育资源，给我们打开了很多视野的机会，让我们更能够的去追寻自己心目中的梦想。但是啊，你有想过吗？当我们在接受这些看起来稀松平常的事情，却有可能是别的孩子不敢做的梦哦。对于他们而言，良好的教育环境、良好的教育资源都是那么遥不可及的梦想。感谢这一次这个远山呼唤国际贫童教育协会给我这个机会哦，可以了解不同国家的孩子正在面临哪一些教育困境。就像是在台湾隔壁的菲律宾，他们有一座岛叫做夏尔高岛。这里的贫穷率啊，超过了菲律宾全国平均的两倍，有很多的孩子饱受营养不良之苦。在这片海域里面啊，因为太贫穷，让这个教育成为了数千位孩子隔海相望的梦。然而啊，远山呼唤，想要做的。不只是一次性的帮助而已，他们想要做的是留得下来的教育。他们想要培养当地的青年，成立自己的非营利组织 NGO， 接手经营这个教育服务，让当地有能力长出新的力量，成就永续的教育。因此，他们发起了群岛教育计划的这个集资活动，希望集中大家的力量来帮助这些孩童。让我们一起把梦想的种子散播到这些孩童的心中吧。有兴趣参与捐款募资的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那先请 Grace 跟听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Grace， 我是 Billioncos a 这个质押平台的创办人，同时也是一个质押教练。
0: Hello Grace， 我很开心哦，因为之前有推荐过 Grace 的一堂课程哦，然后这一次就有这个机会邀请她来跟我们聊一下这个教练这本书。那我简单帮听众朋友们先了解一下 Grace 啊 ，Grace 她在这个职业发展的议题呢，已经深耕了超过八年的时间哦。她也创立了 Between Goals 这个职场的品牌，帮助超过了五千位学员找到职业的这个优势跟他们的职业方向，累积也超过了四百个小时的一对一咨询的这个时数哦。那他同时啊，也是盖洛普优势。的认证教练，那我也因为这次机会哦，有这个 Grace 的帮忙，我有机会做了一次盖洛普的优势测验。所以今天的节目啊，我们除了会聊这个教练这本书之外，后半段呢，我会请这个 Grace 来帮我分析一下我的这个盖洛普优势的测验结果。
1: 我们来解析一下瓦基的成功方程式。
0: <笑>没错，没错，这个我连我自己都不晓得怎么成功的，<笑>没有啦，就是请 Grace 来帮我分析一下这样。好，那我们就先从这个《教练》这本书先聊一下。那这本书的作者叫做比尔·坎贝尔，那他是一个简直是在戏股是传说等级的教练哦。他也是贾博斯的商业教练，甚至他拯救过这个贝佐斯走出困境，还从零开始去培育很多这个谷歌的这个创办人，还有他们的高阶执行长。那我先想要请教 Grace 啊，就是像是这本书的作者坎贝尔，他其实背景是从足球教练出身，后来才进入企业界，甚至后来再成为这个企业教练，这样子的例子常见吗？就听起来有点跳痛哎、欸。那这种专门指导高阶主管的教练，他跟平常的教练会有什么特别的地方
1: ？嗯，其实我觉得他的例子真的蛮有趣的。然后他其实有一个故事是这样子，他其实之前在带运动。呃，团队的时候，其实他不是一个杰出的教练。那原因其实是因为他太重视每一个人的发展性，然后他很希望每一个人都能够发挥，所以他不太喜欢有那种冷板凳，就是有人一直在冷板凳，然后只让明星球员出去比赛的那种感觉。他会想要照顾到每一个人。可是其实这样，如果我们要以竞争型的这种比赛来说的话，其实他可能没有办法去让这个团队一直有产生这样子竞争感。但是其实这样的特质。放到商业世界里面，其实反而变成一个优势了。所以他，他因为商业比较多的合作嘛，虽然我们可能公司跟公司之间也是有一些竞争关系，但是其实我们很需要团队的合作，呃，来共同达成这个目标。所以，反而他的在运动赛事这个焦点呢，可能有一点点像劣势的东西，放到商业的焦点里面，就变成一个强项，变成一个优势。所以，我觉得这是一个很有趣的故事。那我觉得其实这个。以运动到商业世界，我觉得好像不是很常见，因为其实讲运动要打赢，跟你要在商业世界有更多的商业思维，它中间还是会有需要一段过程，所以我嗯，可能不
0: 是那么常见，它就蛮特别的。诶，因为 g r a c e 我像我看以前有一些些像是有点类似教练或咨询、智商这种顾问的角色，我看到他们在美国好像很多是从军人，就是服务过美军
1: 。对，而且很多人都写书，对不
0: 对？对，为什么会有这个现象？
1: 我觉得运动员，你就去想，而且很多是那种极限运动的运动员的教练，他是在帮助你突破你的极限，因为有些时候我们。没有办法去做到一件事情，很多时候不是我们做不到，我们能力不到，而是我们的心智没有觉得相信我们做得到。嗯、所以我觉得，其实在讲运动或是商业或是不管什么，我们想要去成就某一件事情的时候，教练的角色都是帮助我们，他相信我们，让我们去相信自己。当我们相信自己的时候，那个力量会从内而外出来，然后帮助我们去达成我们想要达成的目标。所以我觉得，教练的角色其实是。这个角色
0: 有点像激发出我们以为自己没有的这个潜能，或者是激发出那些隐藏在我们体内。
1: 对，或者是帮助你看到更清晰的方向。因为其实说真的，像呃，如果扣回来讲，我我现在做指业教练这个身份嘛，其实也很常在引导大家去思考，说我的下一步要去哪里，可能更适合自己。其实我们在思考这个问题的。过程当中，其实我们内在都有一些偏好跟想法，只是有时候我们自己内在的声音跟外在的声音、外在的期待，有时候很多跟现实的考量是混杂在一起的。那但是我们其实内在都有一些很本质上我们想要追求的东西，这个东西到底是什么？那我们教练的功能其实就是透过一层一层深度的提问，帮助你去挖掘出你真正想要的东西是什么，以及你身上的这些潜在的特质是什么。我们。怎么样去发挥出来之后，陪你一起往你想要的目标迈进？嗯
0: 哼，哎，那像就是像教练这本书啊，它其实我我觉得我第一次看的时候会觉得好像离我们有点遥远，就是它好像在讲的是在细谷的企业，然后又是一些高阶主管的这种教练方法，然后里面有一个称呼说他们把这个教练教的这个方式就是叫一个业内机密，就是好像平常人。接不到平常人不会看到的东西，所以这本书我那时候才很有兴趣去读。可是我读过这本书之后，发现说会不会这里面有哪些被称为机密的东西，其实在我们日常生活当中，它其实平常就看得到、感觉得到，或者是用得到的。
1: 嗯嗯嗯，我觉得这个机密也这这一题真的很有趣，因为讲到机密，就是那我们应该也。不会知道。然后其实他他的这本书里面分享也很多方法，就是他过去的可能实际的故事啊，或是方法。所以从你读完整本书，你可能会有一些对于他怎么样去呃激发别人，怎么样去成为一个好的教练，帮助别人去达成目标这件事情，可能会有一些方法。但是我觉得，如果来探究这一个业内机密的本质的话，我的推测可能会是。其实是回来到信任这件事情，就是这个信任广泛一点来说是呃。他其实有几个不同的层面，譬如说教练跟你的这个讲 coach 跟 coach 之间的信任关系，你要真的足够信任你的 coach， 你跟他分享你所有的东西，然后这个 coach 也相信你可以做得到，这一层的信任一旦有建立起来之后，你才有办法建立起这个稳固的合作关系，然后一起陪彼此往前走。我觉得这是一个信任的关键。那如果我们把套用到我们一般的职场，比如说我们讲职场沟通好了，其实很多时候一些事情没有办法推进，很有可能都卡在一个，可能我们不足够信任。那这个信任可能是上下属，可能是呃合作伙伴，可能是客户。如果我们不足够信任这个人的话，我可能就没有办法把更多的责任赋予给他。那我们可能在彼此合作上面，可能难免就会有一点点的那个担心。可是那个担心都会破坏掉我们可能可以把帮助这件事情再推进一点点的那一个本质。所以我觉得，如果要讲到。这个整个教练这本书的核心，我觉得可能会是信任这个关键词
0: 。而且我那时候看 Grace 刚刚讲的这个信任，我在看书的时候就有一些回想，就是想到以前职场上的工作情形，就会想到说，像可能我们在跟一些主管对话的时候，如果他对我们很信任的时候，这个时候其实就蛮好沟通的，因为他可能也不会要求或是质疑说，哎，你到底行不行，可不可以？他也不会要求说哦，你每天都要跟他报告。对，可是如果就是当我们跟某个主管没有信任感觉，或者是这个信任完全没有建立的时候，变成他可能会做一些无理的要求，可能说啊，你每天几点要跟我报告？ In, 怎
1: 么对？
0: 然后说啊，你这个报告要做的句细密矣，每一个条件都要写，然后什么的，这个反而会阻碍了某些事情的运作效率。就是因为缺乏了信任，
1: 没错。而且你看啊、哦，如果是你的主管这样子对你的时候，你也会觉得哈、啊，你不信任我，那我也不需要，我就照你要的那五个东西，我提给你就好。我如果有更好的 idea， 我可能也。不会提出来了。但是如果我知道你信任我，你信任我可以把这件事情做得好，如果我有想到一个新的 idea， 我可以把这件事情做得更好，我就更愿意跟你分享。所以我觉得人跟人之间，刚刚讲职场的情境嘛，其实我们通用到生活，跟另一半、跟家人、跟父母，其实都是这样。如果我们多给对方一点信任，其实他可能会给你更多的好的呈现。我觉得这个蛮关键。那其实我觉得书里面他有提到信任，里面他是有猜成六个重要的事情，分别是呃，信守承诺、忠诚、正直、能力、保密跟事实的表达不同的看法，是由这六个东西组成。那我觉得特别，我觉得有感的可能会是能力跟事实表达不同的看法，因为我觉得能力这件事情很有趣，就是当我们要信任一个人的时候，除了我知道他不会骗我以外。尤其是职场，我要相信他能够把这件事情做好。就是你的能力一定要在某一个程度上面，我才能够真的信任你，可以把这件事情托付给你。所以我觉得能力这件事情，好像是一个我们有时候在谈信任的时候比较不会提到的一件事，但我觉得它也是一个很重要的关键。那再来，他提到最后一个是事实发表不同的看法。有时候我们会觉得说，我信任你，我就要全力的支持你。但是其实真正的信任是。我也知道我可以表达不一样的看法，我可能可以给你一些提醒，我是安全的。那当我能够跟你表达不同的看法，我们能够在这上面做一点讨论，其实我们也可以把一件事情看得更完整
0: 。感觉这个它就会汇集到很多不同层面，只要有信任的时候，很多事情是好做的，或者说是彼此双向的，对。對
1: 职场上不是都会说那个做人比做事重要，
0: <笑><笑>所以做人是要把这个信任的关系建立我觉得是
1: ，我觉得是。
0: 哎，那我更好奇是说，像我们刚刚讲到这个感觉，是把原本好像很遥远的东西，其实书里面就拆解成这个我们日常当中其实就要经营的一件事嘛，像是行任。那它里面有提到，因为很多是在细谷的大公司在解决的问题。那你有没有发现，呢？一里面可能哪个地方、哪个环节或想法，你觉得是蛮适合在亚洲或者是在台湾这边的公司，我们也可以从里面借鉴到的一些事情
1: ？嗯，其实里面提到蛮多，都我觉得都蛮。棒，但是我就分享一个好了。我觉得有一个是很实际实用，我觉得自己也要学起来的地方，叫做呃、uh, “rule of two”， 就是两人原则这样子。他说，当你遇到一个重要的公司里面可能一直无法往前推进的一个重要问题的时候，你让两个跟这个关键问题最重要的这两个人一起去解决这个问题。那其实这个有时候会解决的问题是，有时候部门跟部门之间会有点冲突，他们要的目标可能有时候不太一样，或者是说这两个部门、这两个人他带着不同的观点、不同的知识进来的时候，他可以做到两件事情：第一个是带进不同的观点跟解决方案；第二个是在他们讨论的过程当中，他们可能就达成共识了。所以在这一个 rule of two 里面，我就觉得这这是一个太聪明的做法了。我觉得它是一个蛮实物，然后是可以直接。直接 apply 的一个方式，我觉得挺好
0: 。像这个的话，我之前在公司也有感觉到，有一些专案，好像主管会刻意的安排，就是两组人马，好像有点让他们有点内部为竞,竞争、内部竞争的感觉。可是我自己观察到的一个现象，就是他有时候会带来好的表现，可是有时候好像会内耗的感觉、哦。就是说，我不晓得会不会是文化还是什么的差异，变成说。这种内部竞争如果发展成一个坏的方向，就变成是彼此在拖累或彼此隐瞒，还是说他们没有达成一个共识，然后就会让这件事情的发展没有想象中的这么顺利？对啊，我不晓得说在呃指导的过程当中，你们遇到这样子的问题或这样的提问
1: ？我觉得这个好像是两个不同的目标，因为有时候我们会给大家一个任务，让两组去竞争，那他的目标就很清楚是，是我们会选一队是。赢的那一对那他这种是比较是竞争行为目标、嗯。那刚刚讲的是，我们如果要共同解决这个问题的话，我可能不会选谁的方法，而是你们要去讨论出一个 solution。我觉得那个好像是不同的两种情境，然后会达成不一样的功能
0: 。哦，的确，如果是让大家变成是厮杀，变成是你输我赢，你你你一我零，这样子就会是一个很可能很惨烈的方向。但是如果像刚刚 Grace 讲的，<笑>稍微调整一下做法，变成是。哎，不是说只有一个人可以获胜，而是是不是透过两方不同的努力或不同资源的调度，能够让这个目标被达成的更好、更顺利？这个的话，可能两个人是一起加分，那否则如果不行的话，是两个人可能是一起扣分，会不会是有这样的感觉？
1: 对对对，然后他也有提到说，当然呃、哦，这是很理想的状况了、啊，就是大家哦最后达成了一个共识，然后。这个就迎刃而解了，完美的一个状态。这样，那但是身为一个管理者、领导人，如果假设因为不可能每一次都完美嘛，那他说可能，譬如说十个十次可能会有八次大家自己就完成了，但说不定有那两次是他们没有办法达成共识的。那这时候这个领导人就要站出来，呃，选或者是要出来做这个决策了。那只是说这个过程还是一个很好的讨论跟呃一起协作，彼此。呃，达成共识一个一个过程是帮助到团队
0: 沟通的。嗯哼，嗯哼，像我自己在书里面有看到，像 Google 他们曾经啊，他们曾经有一个策略是说，把所有的主管都主管职拿掉，变成一个很平行的，大家都是工程师，都是同样的平行角色。那后来一开始好像不错，大家都很有竞争力，很有向心，很有就是向前进的那种进步的感觉，突破性什么。可是后来好像发生一个现象，就是没有了这个呃 manager， 没有这个界定。刚刚说那个 judgment 那个判断那个角色之后，大家反而变成有时候有些事情讨论的你来我往，或者是不上不下的时候就卡住了，就是这个事情、那个、
1: ownership 不明确，嗯
0: 、对 ownership 不见呢，没有人去判断说到底该怎么选，或者说怎么样去界定他们的优先顺序，所以后来还是回归到了有所谓的 manager 有这样的一个判断的条件，这样一个角色去界定一些专案到底是否前进要怎么选，嗯，对后来好像。对，补充一下刚刚 Grace 说的这部分。然后我很想要问一个问题说，说像我在书里面还有看到一个，他提到一件事情是人际关系的品质。那我觉得，嗯、呃，虽然说书中当然讲说人际关系很重要，可是我更在乎这个品质这个两个字到底该怎么定义？什么叫好品质？什么叫坏品质？或者是怎么样才可以提升它的品质？你有没有这方面的些独家小诀窍可以建议我们？你说
1: 我个人吗？
0: 也、欸、没有、啊，就是说书里面、啊、或者是说整理起你个人的经验，有没有关于人际关系的品执？
1: <笑>我觉得统合，因为这本书其实我觉得蛮蛮关键的，都是因为我觉得这个呃 ，Campbell 这个人，他真的是一个非常擅长去洞察别人的需求，然后去引导别人、嗯、看到别人那个潜力，去激发他，而且他是成就别人、嗯，然后自己不是那个拿光环的人，他就是。成就别人，这就是他成为别人的伯乐。我觉得就是一个他的使命感跟他成就感的来源。所以其实他的工作，我觉得最重要的事情就是回来。我们刚刚讲那个信任，就是他要经营他跟他的利害关系人跟他的客户的这个信任。那他信任，其实我们讲好像很简单，就是啊，我要建立信任。可是信任的背后有好多好多小事情，而且他是跟你每一天。就是回来做人嘛，就是那个每一天你做的决定、你说的话、你做的事情，其实都成就你这一个人值不值得被人信任的累积。所以，其实对于我来讲，就是我看完这本书，我觉得很能够去 echo 的是，我自己在经营自己的生活圈或是朋友圈，所谓的人脉圈的时候，其实我也很重视，呃。我们彼此的信任关系，然后这个信任，我觉得对我来讲，当然，呃，可能为人正直这件事，刚刚不是有讲六个嘛？就是第一个就是信守承诺跟正直嘛，我觉得这件事情很重要，就是这个人是不是说到做到，那我可以真的全然信任他。那再来第二个是我也会蛮重视这个人是不是呃比较有正面的思维跟带来正面的影响力，而不是呃凡事看到就先抱怨，因为我觉得很多事情都是。呃，问题每天都在发生。那我们怎么样去面对这些问题？我们如果能够正向看待，其实我们都很有机会把这些事情解决的。第二个是正向的影响力，然后第三个是跟他合作开不开心。<笑>我觉得这个也是一个，就是比较化学嘛，或者是比较呃，比较感觉上面，我们两个是不是在合作起来呃过程当中，我们。因为价值观，或是我们因为彼此的个性啊，重视的事情这些，我们合作起来是不是愉快？我觉得这三件事对我来讲也蛮重要的。我蛮好奇你的
0: ，我自己的定义哦，我自己觉得人际关系的品质，我觉得有一个字蛮重要，就是真诚，就是真实的真，诚实的诚、嗯。那它英文好像有不同层面的解读，像有些人会说 authenticity， 就是表达出你的真我嘛，你的真正的样子是什么？那有一种叫做 integrity， 就是、呃，嗯，说到做到，对正直的、嗯。那或者是有些人会比较简单的翻译成诚实，就是 honest， 嗯，这样子。那我觉得真诚。然后我那时候看这本书的时候，就想起了我曾经在好像某一个话剧里面出来的一句话，非常有意思。那句话说，呃，没有任何的道路通往真诚，因为真诚的本身就是道路，就是有点像。我们有时候可能都会很好奇，说：“哎，我该做什么事情？我要表现出什么行为？我要用什么技巧，才可以变得是一个真诚的人？<笑>那就是变成说：，哎，我好像很多条路，好像本导致对本末倒置，我好像要做很多方法<笑>才会变得真诚。然后就想：，哎，到底该怎么做？可是这个问题，真
1: 诚就是做你自己、欸，哎
0: ，对对，就是真诚的本身就是道路。你如果是你，如果本身就是有真诚的展现，你展现出来的行为、气质各个方面。”就会是真诚的，没错，这个超重要觉得。对对对，所以我觉得说那时候我看到这个书里面这个部分的分享，我就一直去想到那句话，就一直跑出来，一直跑出来。然后书里面他有指导很多其他人，我也觉得，哎，对耶，有些他有指导到一些人是比较拐弯抹角的，那就会，哎，这个领导就会出问题。但如果是很真诚的，他真的就是，哎，他的愿景是什么？他做出来的，他所带领的样子是什么？那他的团队就会。跟他很真诚的方向一起去前进
1: ，真的真的，而且我觉得这个真诚是看得出来的耶。就是你，就是大家可以回想一下，你在工作里面一起工作的伙伴或是你的主管，他是不是一个真诚的人？你从他讲的话，跟他是不是真的有做到？他日常是怎么样在选择，跟怎么样子对待伙伴？他讲出来的话，是不是他的行为有跟上？这个是大家眼见为凭的，所以我觉得。我觉得你刚刚那句话很好，就是真诚本身就是道路，嗯、这没有什么捷径，也没有什么好我要再去搭建这个什么道路，就是，就是
0: 没错，
1: 对，就是就是一个本质，一个本质这样
0: 子。对对对对对，所以我就觉得哇，这个这个书里面就是有有勾起我的一些对于那些画面跟这些算是很经典的智慧，就让我想起来这样子。然后我想要接下来跟 Grace 请教是，是一个书里面我觉得有点。让我有点颠覆，或者说觉得，哎，他怎么会这样说的一个想法。像是坎贝尔在书里面就提到说，他其实他只愿意去指导那一些愿意受指导的人，那其他他觉得没有那么受教的人，他不太会花心力在上面。那你会同意这句话吗？或者说，身为因为你做植牙教练非常久的时间嘛，那你有没有遇到哪一些学员是你觉得他不受教的？那你会怎么样处理这个状况？
1: 嗯，其实我看到这个的时候。超同意，超同意。<笑>我也想听你的看法，<笑>等一下也也想听听瓦姐的看法。呃，这个受教，我觉得倒是不一定是说我要教他什么而，而呃，他必须要听我说话的那一种受教，我觉得不是这样，而是他自己其实心态准备好了，他现在是要开始为自己做出一个改变的那个状态的准备好。这个时候，我们双方的合作才有意义，因为如果你。嘴巴上说我想要改变，但是心态跟你的整个状态，你是没有要往那个方向去的，呃，或是你比较呃会去，你叫什么？呃，否定否定很多东西的话，那其实我们没有办法合作嘛，因为这个信任跟这个桥梁是搭建不起来的。所以我觉得这个前提是，呃，我的客户我们一起合作的这个对象他准备好了。那在过去的合作过程当中，我觉得。呃，因为我不是说，因为我的工作是大家是会付费来来跟我有这个合作关系的嘛，所以通常他们如果有呃付费了这个动作，其实第一步就是他们也决定在透过付费的这个动作，他已经付出了某种程度的 commitment， 所以我觉得在这个。这个部分刚好也有做了第一层的筛选了。那再来第二个，当然呃，刚讲到的这种比较常会去否定，譬如说我们在过程当中会去讨论到我们接下来有什么样子新的机会可以开展。那他可能有时候是对自己比较没有自信，或是他没有看到那个可能性，他比较会去否定说啊，可是这个我可能做不到，那个我可能不行。那这个时候，我觉得我可能就会再透过一些提问的方法，那来问他说，嗯，如果现在的你。可能五年后还是在现在的状态，我们没有做出任何的改变。那这样子你 OK 吗？就是你你五年后还是现在这样子，你觉得是可以接受的吗？那如果你可以接受，那没关系啊，那我们就来做一些小小的周围的微调就好了。但是如果你想，你五年、十年后你不想要跟现在一样，我想要做出一个比较大的改变，那我们就可以一起好好来聊。那我们接下来想要做的这这个改变是什么？我们可以怎么样更快的到达我想要去的那个地方
0: ？OK。那我自己的话，我也回想起像刚刚 Grace 说的这种状况，就是有些人，我觉得 Grace 的状况比较好的一点是，因为像 Grace 的这种一对一的咨商或咨询，他是已经有一个付费的门槛，等于说我如果愿意掏出钱包付费，代表我已经对我自己许下一个承诺，说我愿意用金钱来跟您进行这次的合作。
1: 或是它就是一个仪式感，你知道吗？就是我，
0: 但我自己像我有时候会跳舞啊，还是说像我有一些教学，可能以前在教课业上也好，或者在职场上面也好，因为有一些这种教学是不用付费的，就等于是我免费的，分享或者是对免费的分享，然后可能是对方直接的请教，那我就直接的回答。那我也遇过，就是说像不受教是那种意思，就是说像你可能诶很尽心尽力的告诉他说，诶我已经整理好的步骤是这样子，然后我自己思考的。步骤是这样子，可是他可能看到之后，他一直可能本来就有一个防卫心吧，就是觉得哎、欸，这个跟我想要听到的不一样，就他可能一开始就有一个防卫心，觉得他,他可能只
1: 想要赞美，对
0: 他想要听到什么，或者他觉得说他以为的步骤应该是这样，<笑>但是你却没有告诉他那样的步骤，那他觉得哎，不是不是不是，然后就会有点像反而否定或者是反而是 discourage 你这样子，嗯，那我觉得像那种就会被我定义成是。好像比较不受教的对象啊，对。可是我我以前会觉得说，可能是我讲的方法不对，或者是不够好嘛、嗯。我有时候会反而会反过来要检讨我自己，然后就会觉得，哎、欸，好像有觉得有一点点对不起之类的。可是我看这本书里面，像那个这本书教练他所讲的，比较像是说，嗯，你如果花心力都在一直折磨自己，或一直去思考，一直在。不受教的学员之间去鬼打墙打转的话，那反而会影响到你投入心力给那些真正愿意受教、所谓更高品质的学员，或者是你要教导的对象。所以我觉得这个反而让我重新去思考说，诶、欸，对也，与其说我花心力在拯救或挽救或弥补一些怎么样做可能也不一定有好结果的东西，会不会？是针对那一些，他本身就需要更多资源、更多的专注去帮助他们的那些对象，反而让那些对象再去茁壮、去成长，会有更好的成果。所以我自己得到的一些反思是这这个部分这样
1: 。没错，没错，因为其实教练跟呃口去之间的关系真的是一个合作关系，所以必须要双方都合意、都乐于进入这一段关系，对这一段关系才有意义。所以如果呃教导者。呃，很尽心尽力，但是另外一方面就是，就是一边耳朵开着，一边耳朵关着的话，其实那个那个就不会是最好的合作状态。然后，其实他对教练来说也是很耗损的，所以真的是蛮重要，嗯、找到频率一致，然后现在目标一致的合作对象，蛮重要的。
0: 嗯哼，嗯哼 ，OK。所以我觉得这也是书里面给我们一个很有趣的一个想法，嗯、就是尤其是像。以 Grace 身为专业教练，然后我自己是有一点教学性质，有一些讲师这种这种身份，对我们我觉得是蛮有帮助的。对对，然后我想要再接下来问一下，开头我说我有做过那个盖洛普的优势策略嘛？没错。然后对我也是透过这次机会，然后把它做完，得到了我的前五名的优势。那我前五名的优势分别是交往、学习、思维、战略，还有责任。然后我很好奇 ，Grace 会。怎么解读？因为我最于第一个我最不懂。第一个他说我的优势是叫做交往，这是这个是什么意思？我以为是爱情关系嘛，还是什么关系？想听一下 Grace 怎么解读这样的优势
1: ？好，我们要来直接进入这个 one one 的 session。
0: <笑>太好了，太好了。
1: <笑>好了，我我跟你讲那个交往啊，我也有哦。然后我们今天挑的这本书，我们大量的在聊信任，对不对？对。然后刚刚你也，我们讲刚刚其实很有共鸣的一个地方是。呃，真诚，嗯，我们跟合作的对象，我们周边的这些人脉经营起来，呃，我们其实都很喜欢跟这些信任的人，不管是一起生活或一起工作，这件事情对我们来讲很重要。其实这就是交往
0: 哦，
1: 交往的天赋，他的他对于这个朋友或人际圈呢是这样看的是：，是我的朋友种植不重量。我不需要有太多的朋友，但是我自信的那几个就好了。我知道我跟谁可以建立起这种很深度的信任关系。那在生活上也会喜欢跟这些人持续不断的更了解这些你喜欢的人。那如果在工作上面，其实一旦你认可这个人，就会全然的信任他，然后你也会跟他保持一个比较长期的关系。比如说你的呃，不管是你的团队，或是可能你的客户，或是你的上下游的厂商等等，其实你很擅长去经营这种比较深远的关系。
0: 哦，所以这个是交往的特质会凸显的一个一个特质，就对了
1: 。对，这个你有想到什么吗？在你过去做一些选择，或是
0: 我觉得跟我的特质，你刚刚讲的跟我完全百分之百符合吧？
1: <笑>我想第一名、就
0: 是，就是没有没有，就是说我的确我会深聊的，或者说我很常联络的对象，其实很少很少。就是我以为交往是很会交往，其实不是，他是他是很在乎跟。某几个关系的交往，或者某几个关系的经营，嗯，所以我自己会觉得，诶、欸，我的朋友算是偏少吧，嗯、就是真正深的朋友算是偏少。可是跟这一些少数的朋友，我能够诶、欸、坦诚相待，我可以很真诚的跟他们分享，可以很深入的去聊，可以聊一些诶、欸、人生的事情啊，一些疑惑之类，可以很深入的聊、嗯。可是这些朋友的数量是超级少，然后我反而比较不会建立起比较。外放的那种 social 的那种社交，因为那是另一个天赋，那,是,那是另一个那个叫什么名字啊
1: ？呃，那个比较像有一个物，它中文是取悦，他就是很擅长建立，一进到新的环境就是、啊、啪，就跟大家瞬间就觉得哎、欸，这个人是跟大家都很熟，是不是？哦，但是实他可能也是第一次跟大家见面，但很快他就跟大家打成一片。
0: 哦，难怪那我完全不是这样的人。
1: <笑>没错，没错，就是不一样的，不一样的。所以像这个这个天赋，就会帮助你在譬如说，你可能以前在你的团队里面，你就可以做那个有点像凝凝、啊，你叫什么凝聚力吗？凝聚力，对对对，这件事情你可能会做的蛮好的
0: 。哦，原来是这样子。那后面几个？嗯不同的特质呢，像是学习呀、啊、思维这些，会怎么样解读，或者说该该怎么样去，我该怎么样去想这件事情？
1: 好啊，刚刚你的第一个交往，它是因为呃盖洛普，我先讲一下好了，盖洛普他的这个体系里面，他是把我们人的天赋分成三十四个，那这三十四个呢，它又分别 under 在四个领域底下，分别是刚刚你的那个交往是深度关系，然后再来有影响力，然后战略思维跟执行力。这四个分类里面，那你的第一个交往是深度关系，然后你的后面呃二三四学习思维战略都在战略思维，然后你的责任是执行力，所以你在前五里面有横跨三个、oh. 呃不同的你叫什么不同的领域嘛？领域对对对对对，那我就二三四我可以一起讲，因为它都是比较跟。想嗯想事情有相关，嗯、就是他他那个领域叫做 strategic thinking。那你的学习天赋呢？就是很喜欢学习
0: ，<笑>很简单，<笑>就是学
1: 你透过学习会得到满满的满足感，然后这些新的学习会让你不断的成长进步，会让你推动你一直往前。所以对学习天赋的人来说，别人可能会觉得你到底学这个东西干嘛？但是对于你来讲，你可能不一定要有对照目标，我就是纯粹学习的东西，我感到开心，这个就是学习。对，好，等一下我们可以一起聊。然后我我把后面三个，因为我觉得三个在你身上好像是一起的。好，好再来第三个是思维，思维它英文是 i n t e l l e c t i o n 它是你的思维会很绵密的延展，然后会去找脉络，然后会去找，呃，你就想的又深又广，然后其实。这个天赋人还蛮常见，就是喜欢阅读，喜欢独处、嗯，因为在你脑中有这些想法产生的时候，就是你感觉到获得能量的时候。嗯、然后你也喜欢可能去想到一些甚至是哲学或者是形而上的事情，而且你如果找到有人可以跟你讨论这些概念的话，你会觉得很满足
0: 。这个是
1: 思维。嗯、那再来战略是 strategic。那他的意思呢，是你看到一个目标，你不自觉就会看到很多条路可以过去，所以你不会觉得达成目标只有一种方法，你同时就会展开很多的可能性，然后去找到捷径，或者是去找到最适合的那一条路。所以这三个整合在一起，好啊、<笑>是哦，是哦，你有觉得哪一个最有感吗？<笑>
0: 三个三个合起来都蛮有感的，
1: <笑>是不是？而且我跟你讲很有趣，是思维型的人啊。因为你是、嗯、你看你三个嘛，都在战略思维，所以你战略思维应该是最突出的天赋嘛。嗯、他们通常都会就觉得，这这三个东西就是对我来讲，全部都是串在一起的。尤其是你有思维，所以其实我觉得你在做客啊，或是你在输入、学习跟产出的过程，其实就是这个过程吧，就是你学习，嗯、然后深化思维，然后产出给大家这样。
0: 哎，真的也产出用不同的方法，或者是用不同的路径去达到一些成果这。这根本
1: 就是一个过程啊！
0: <笑>对，就是学习思维战略
1: ，就是你产出内容的一个的一个流程
0: 。OK， 那,那最后一个责任感是指是指很奴的意思吗？就是执<笑><笑>行力很奴，还是很很,很,很会做事情，很有责任感
1: 。责任，你是不是很讨厌让别人失望
0: ？蛮蛮讨厌的，很<笑>、嗯、怕让别人失望的那种感觉。
1: <笑>责任天赋很讨厌让别人失望的感觉，所以今天如果有被赋予一个责任，嗯、你就会使命必达。所以我觉得其实像呃，你在经营你的自媒体，也有可能你。觉得你在每周要出现，或者是你其实对于读者们是有一个责任在，在这个责任，因为你看很有趣，责任它是执行你的天赋，所以当你知道责任在这里的时候，它会变成你行动的一个动力来源
0: 。真的有我
1: 驱动力，你去做事，
0: 我觉得很，我觉得有重，因为我觉得我之所以要一直出现，一直这么努力持续的原因，很重要一部分就是因为听众和读者，所以我觉得。对大家有责任，然后这个责任感就也驱动着我前进，这样子
1: 。而且你有交往，嗯、交往一旦你认定这个人、嗯、这些人是你重要的人，再结合你的责任，你就会更觉得这些人的需要的东西是跟你有关的，你就会更持续的做你现在做的事情
0: 。哦，那这样听起来。这是一个做自媒体人的很好的特质嘛？因<笑>可以这么说嘛？是
1: 吧？是吧？还是是。事后分析？我跟很多自媒体人聊，过<笑>，然后就发现，其实大家都用不同的方式在经营自己的自媒体，所以它真的有点像是你的、你的从你内在出发的一个成功方程式，因为这是你舒服的方式，然后这个也是你的动力来源。嗯、因为我相信每一个人经营自媒体的初衷跟出发点其实是不一样的，但是我觉得要找到你自己。的动力是经营自媒体超级重要的事情，不然真的太累了。嗯、你怎么样持续就是那个动力。那、嗯、我觉得从天赋里面就，我觉得后来我聊这么多人，嗯、我觉得他最重要一个东西就是帮助大家找到到底什么会驱动我往目标靠近。嗯、因为那个动力找到了，其实你就会去了。嗯，但是有时候我们是、嗯、那个动力，可能我如果没有找到的话，我很容易累，或是我觉得我不知道这个目标我为什么要做的时候，我就觉得那我不做根本没差。
0: 嗯哼，嗯哼
1: 。那你觉得刚聊完这五个、嗯，你觉得有没有哪一两个是你经营自媒体的动力？你觉得比较明显的
0: ？我觉得刚刚听你这样每一个分析完，我发现他跟我自己在经营这件事情上真的是环环相扣，哎，就是应该说缺一不可。然后我也会去思考说，哎，我为什么会这么乐在此去学新东西，然后跟大家分享，然后我会去。我会去，就是绞尽脑汁去想，说这个东西该怎么表达，怎么样去跟其他事情做关联，怎么样描述给大家听，这个就是思维嘛。对，然后战略就是，我会觉得，像我一直在跟大家讲一个字叫做“关”，呃，商业模式。那我常常就是，像我看到某个新的内容或某个东西，我其实背后就会直接跑出对应的策略，就是我会想到好几步。像举例来说，好了，最近在刚好我我推出新课程，然后我就会去。一次就思考到哦，好多条路可以做，有这些事情都可以做。然后哪件事情跟哪件事情是连接起来的？然后它可以产生什么样的效果？所以，其实我有我有时候觉得我好像想的超多，可是到执行面就哎还没执行到，就是<笑>还没办法执行那么快。就是我想我做的会跟不上我所想的那那些东西全部展开来这样子。嗯
1: 嗯，我觉得这个也很有趣。对、啊，因为我们每个人都有每种属性，<笑>像你就是脑超强，然后会。走得很前面、嗯，所以如果你譬如说你今天要找伙伴的时候，嗯、也许你就可以找一个执行力超强的，嗯，因为其实你已经都想好了、嗯，甚至是 plan 好了，但是你需要一个很快跟上的人。嗯嗯嗯，所以，我们有时候会进组织做内训，就是也可以透过这个报告看到说，哎，我们团队现在的组成，大家是不是在对的位置上面？然后，或者是我们每一个人怎么样运用我的天赋，可以帮助我们在现在的这个目标底下，可以站在一个更适合自己的位置，然后帮助我们更快达成这个目标。我就觉得这个也是很好玩的地方
0: 。哦，因为我觉得这样子应用蛮好的，就是假设说我要找合作伙伴。我如果找一个跟我特质一模一样的，我觉得那就是悲剧。两个人就想半天，<笑>结果根本做不出来。以及你们会看到太多,做
1: 做太多可能性，可能又很多对
0: 。对，所以我觉得这个是不是对于主管来说？例如说，我在想到的是，可能我经营一个团队，我如果让我的成员来去做像是盖洛普分析，他们的优势，哎，展开来之后，我除了更可以知道怎么带领他们之外，我可能也可以知道说，哎。怎么样的排列组合可以让他们在某些专案上发挥更好的表现？所以这个有没有学员是这样子来应用的
1: ？有有有，其实我们最近也蛮常会去做企业内训，然后因为它有一个工具是呃，把大家的这个刚,刚像瓦基做出来的 Top Five， 我们就把它放到这一个工具叫 Team g r i d 里面、嗯，那我们就可以看到整个团队的组成，可能我们是怎么样的天赋属性比较多，然后我们也可以拆下来看我们这个每一个 Department 里面呃。我们现在怎么样的属性比较多，以及可能我站在这个位置上面，我可以怎么样去补上这个团队？因为其实有时候，啊、哦，随便，譬如说我讲啊 ，marketing 好了，如果是 marketing 部门，我可能需要的特质属性。可能会是嗯，需要多一点的沟通，或是多一点点的创意、嗯。但是如果今天我在营运部门，我可能需要多一点点的系统化，我可能需要多一点点的执行力、嗯，类似像这样。但是如果基于我的整个这个团队组成是这样子，但是我又有点不一样的话，我怎么样把我这个不一样的特质带进去？譬如说，如果呃我的团队都非常的执行力，非常的系统化，但是我好像有时候会有一些天马行空的 idea。然后譬如说像你的这种战略的天赋，有时候我可能会想到一些新的做法，可以帮助我们的效率提。提升，那也许我可以就站在这个位置，时不时的给大家一些新的 idea， 那也可以活化我们的这个组织。所以我觉得有时候这个工具可以带给大家的是，呃，我更认识自己，那我也知道我在这个位置上面，我有哪一些更可以发挥的可能性。然后重点是我知道之外，我的团队也知道，所以我的团队其他伙伴会知道说，在什么时候我可以来找你。譬如说今天如果我我跟瓦基合作，嗯、然后呃，瓦基是我的 team member， 那我就知道说下次。我现在觉得有一件事情，我目标我就明明知道目标在哪，但是我觉得我好像没有想到其他的做法。哎，那我就可以去问瓦基说：“哎、嗯，我现在要去这里，你觉得除了这条路还有什么其他路？”嗯、瓦基就可能给我八条，因为他的<笑>他的战略可能就时不时就是会开展很多条路。所以我觉得这个是进去之些内训蛮好玩，然后也蛮能够带给大家一些一些成效。
0: 嗯嗯，哎所以我更好奇，说像 Grace， 你如果是说帮学员们做这样子的盖洛普的这种优势分析啊，你是会让他们做完之后，然后再透过什么样的方式去指导他们？例如说，像我现在我哎知道了我的这几个优势，我是不是可以对应到我的？我的职场可能我在某个位置，像刚刚 Grace 说的，如果在行销团队，或者我是在某个团队，我该怎么去发挥这些优势？是会从这样的咨询里面，我会获得一些新的灵感，是这样子吗？嗯
1: ，呃，因为我们跟这个盖洛普相关的服务有两个，一个是课程。然后一个是一对一咨询，那课程里面我们其实有一堂课程叫做优势思维，它其实帮助我们比较像是我自己在职场里面要扮演什么样的角色。那我透过我的天赋可以怎么样发现我的优势，去站到一个我适合的职场的定位。因为其实很多时候，呃，跟这么多同学聊过，大家有时候在工作里面没有成就感，或是感觉到迷惘的时候，其实都是定位不够明确。就是我不知道我在这个位置上面，我到底贡献了什么？我到底站在这个位置对吗？我有没有有所发挥？因为如果我站对地方，我就能够有所发挥，我就会有成就感了。所以这堂线上课程，优势思维就是带大家从价值观。职能、天赋三个模组来一起找到我们的职场定位。那天赋其实盖洛普只是一个我们帮助我们了解天赋的一个工具，但其实我们这堂课是呃帮助大家找职场定位。那如果一对一咨询，就比较像可能有点像刚刚跟瓦基的这样的对谈，就是我帮助你去了解在这一个。这个报告的每一个天赋，它的定义是什么？那至于你，你想到什么？因为其实每一个天赋，它可能定义一样，但是我们在每一个人身上都是不一样的表现。嗯、而且，因为我们 top five 做出来，哎，你要猜一下吗？就是要跟你完全一样这五个
0: 几率，几率？嗯，我想，我、哦、这很难猜，也只要算，随便
1: 乱讲，<笑>就是你觉得这五个，然后顺序一样哦。就五个就好，不要讲后面的，就这。五个。十万分之一嘛，十万分之一嘛，好，答案是三千三百万分之一。哇、wow. ！所以你在台湾可能找不到一个前五个人一样的、啊，所以这份报告就是独一无二报告啦。所以啊、呃，一对一有点是，如果你比较呃线上课程比较适合说啊、呃，你可以沉淀梳理，好好的整透过这个工具完整的去找到你的职场定位。那一对一就比较是哦我。呃，透过对谈，你喜欢透过对谈的方式去了解自己，然后依据你不同的目标，可能比如说啊，我现在要换工作，那你觉得可能我们来聊下一步的方向，或是我现在要当主管，我怎么用我的天赋帮助我成为一个更适合。我现在去发展的主管的风格等等，就是每一个人可能会带着不同的目标来一对一咨询这样
0: 子。嗯 ，OK， 非常感谢 Grace 今天的这个分享。除了聊书之外，也给我做了一个教练的 coach， 真的非常感谢。<笑>那如果说听众朋友们对于像 Grace 刚刚所提到的这些资讯有兴趣的话，可以到哪边找到更多你的资讯？
1: 嗯，大家可以去追踪我们的 IG 或是 Facebook， 就是 Between Goals。那如果我们的 Y， 我们也有 YouTube 频道跟 Podcast， 叫做“最近工作还好吗？”然后我们也在 Podcast 上面访谈各行各业的人，大家可以去听听。哦，原来这些工作是在做这些啊！大家在那个职业选择的时候都是在思考什么呀？然后瓦基也有来上我们的节目，所以大家要来听。
0: OK， 非常谢谢 Grace 的分享。那我就把一些资讯就放在资讯栏，有兴趣的朋友就到这边参考看看。
1: 对啊，对对不起，我提醒一下，就是刚刚讲的那个课程跟一对一咨询，我们今天也有特别给瓦基的读者听众们一些那个优惠资讯，所以大家可以到资讯栏去看
0: 。OK OK， 太好了，那我们一起整理进去，这样子大家记得去领取哦。好，那节目到这边就是进到了尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见喽、哦，拜拜。